0: Nora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Muy buenas, en la entrevista de hoy vamos a hablar mucho de maternidad, como siempre, y en este caso de la maternidad homoparental. Para tratar este tema además tengo conmigo a Tamara Calderón, que está embarazada por primera vez, pero que tiene ya dos hijos y que tiene además muchísimo que contarnos sobre este embarazo en, en el que está, sobre su vida como mamá y sobre la vida de sus peques con dos mamás. Así que nada, muy bienvenida Tamara al podcast Sonora Vivi Maternidad y muchísimas gracias por dedicarnos en este tiempo que, que es muy necesario y que necesitamos que nos cuentes muchas cosas. Gracias a buenos días. <risa> bueno, ¿estás preparada para el batallón de preguntas? <risa> sí, sí, por supuesto, eh, preparada y con ganas. Muy bien genial bueno pues voy a empezar por el principio cuéntame un poquito quién es Tamara y, y no sé que sobre ti un poquito que te conozcamos muy bien,
0: pues mira yo nada soy una chica malagueña de 39 años eh, vivo en Malaga capital eh, soy mamá de soy mamá de como bien has dicho de un niño y una niña estoy embarazada de, de, del tercero niño que, bueno, llegará sobre la primavera aproximadamente. Eh, ¿Qué más decirte sobre mí? Pues nada, profesionalmente, ahora mismo ejerzo como maestra, que fue lo que estudié, lo que pasa es que he tenido un impacto profesional eh, que me dedicaba a la fotografía profesionalmente. Así que, bueno, son dos profesiones distintas, pero la
1: verdad es que son algo muy gratificante entonces también si eres maestra nos puedes aportar un poquito también el punto pues eso que conoces a los niños no sé que, en qué edades, qué edades das clases de educación
0: física a primaria
1: vale de seis años hasta bueno hasta doce aproximadamente vale o sea que sabes sabes mucho de niños y de maternidad sí claro sí algo sí, algo sí. Bueno, Tamara, ¿y cómo conoces a tu actual pareja? ¿Y cómo te das cuenta en qué momento de que ella es la otra mamá que quieres para tus hijos? Pues mira, casualmente pasó
0: todo rápido. Eh, ten, tenemos, oh, sí, seguimos teniendo, tenemos amigas en común, eh, pues eh, que te esperan, que presentas, que nos tomamos una cervecilla, eh, la conozco hace casi nueve años, sí, ahora diciembre hace casi nueve años, y pues casi todo lo robado, porque en un año éramos pareja, de hecho, en dos años nos estábamos casando y en tres años casi que estábamos con el tratamiento para tener a los, los mellis, o sea que todo bastante
1: rápido y... Y de <ríe> O sea que fue como un poco un flechazo, ¿no? Estaba claro desde el principio, cuando las cosas van sí, así de rápida. Estaba, estaba todo un poco predestinado, para que, a que íbamos encaminados a formar, formar equipo. <ríe> qué bien, qué bonito. Bueno, Tamara, ¿y cómo os cómo dais cuenta de que queréis ser madre? Bueno, no sé si lo habéis hablado antes, ya estaba claro que las dos queríais, una sí, la otra no. Este de la maternidad, ¿cómo, cómo surge?
0: Cualquier pareja de a pie, a cualquier pareja ruso, eh, probablemente una parte tiene más ganas que la otra parte, o, o, o bueno, a veces sí, las dos partes lo tienen muy claro. En nuestro caso, en nuestro caso las dos teníamos ganas de ser madres, de tener hijos, pero en concreto yo tenía más. En concreto yo tenía muchas ganas de ser mamá. Además, en esa etapa... Cuando yo, empecé con, cuando yo empecé a salir con mi mujer, yo trabajaba en Madrid. Yo trabajaba en Madrid. Entonces, para mí era un poco el, el enganche de volver de volver al sur, a casa. Eh, entonces, en ese momento pedí una licencia en el trabajo laboral. Y, y ya me asenté en Málaga completamente. Y ya decidimos, pues, dar el paso que... Concretamente en mi caso me daba mucho miedo dar a luz. El tema del parto me daba pánico. Entonces, como ella no, pues dijimos: bueno, tú gestas. Y en este caso gestas tú porque a mí me da miedo de dar a luz. Y fue un poco así. Es un poco la historia de cómo empezamos a. a, 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 a
1: pensar en el hecho de aumentar la familia y de ser mamá. Bueno, esto sí que es una particularidad porque por ejemplo, yo a mí no yo no podría haber elegido, o si a mí me da pánico me da igual si quiero ser madre.
0: claro,
1: que una quiere ser mamá y la otra no, que una quiere gestar y la otra le da como un poco más igual. Vale, está maravilloso. Pero ahora te pregunto, ¿y si las dos queréis, qué pasa? Pues a mano y no le No, no. sé. <risa> sí, bueno. O, no sé, o se decide, bueno, venga, pues empieza tú y, y luego si acaso me bueno, luego también, no sé, pienso, ¿no? Eh, eh, en un matrimonio de mujer y hombre, pues es como, mm, venga, vamos a hacer, padre, venga, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pero vosotras, como que a lo mejor tenéis que meditarlo más por el hecho de que eh, tenéis que meteros en tratamiento, ¿no? Entonces, como que tiene que, eh, ¿no es todo como más planificado o, o no? ¿O cómo se vive esto? Y, y sí, 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 eh, es un 100% planificado. <risa> Claro. A... por si Es <risas>
0: imposible. <risas> <Okay. risas> Entonces, claro, tú decides y eh, comenzamos y eh, vamos viendo... Por ejemplo, en nuestro caso empezamos a mirar clínicas, ¿no? Fuimos a, a una clínica aquí de Málaga que nos habían hablado bien y nuestra clínica no fue buena. No nos trataron... No, no nos trataron del todo bien, no nos dieron...
1: ¿Cómo? porque, a ver, perdona mi desconocimiento absoluto, ¿eh? El, el, se, se insemina en este caso a tu chica con, con una muestra que, que tienen ellos en... ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan? El, el primer paso que da es un reconocimiento médico-ginecológico. Como uh -huh. hacía cualquier persona que empezara a, a el proceso de quedarse
0: embarazada. En Entonces, eh, echar un vistacillo, que va todo bien, y base a ese diagnóstico o ese reconocimiento médico
1: Y entonces... pregunta justo
0: características similares a la madre gestante. En mi caso, nuestras características fisiológicas oh, sí, es son muy parecidas, es una estatura media con pelo castaño y, y, y complexión media normal. Es todo un poco estándar porque somos, bueno, coincidimos. Uh -huh. y, Muy rubia, ¿no? O muy, muy, muy morena, o de traza negra, no sé. Uh -huh. Igual sí ajustar un poco la muestra de semen así, pero
1: si no... Uh -huh. Y... No y por curiosidad, yo ya es que como lo pregunto todo, pues lo pregunto todo. Eh, al donante, se le supongo que le pagarán, ¿no? Por donar... Es que no sé cómo funciona, de verdad. Es que cuando, tú has, cuando tú vas a...
0: Pero eso no lo sé, en este caso, no sé por, por amigos... Eh, mi alrededor cuando tú vas a una
1: clínica a donar esperma y ahí tú donas el esperma te toman los datos entras en una base de datos y, y te pagan y ya. ajá vale pero no sabía ajá. si le pagaban no sabía si le pagaban sí, por eso pagaban. vale no por curiosidad pagaban mucho menos que a las mujeres donantes de óvulos pero sí sí están remunerado ajá vale de curiosidad no sabía sabía que a las mujeres sí pero no sé por qué a los hombres nunca se me había dado por pensar en ello
0: De una muestra, solo puedes sacar seis. Es decir, de la muestra, del, de, la muestra de esperma que nosotras eh, pagamos o compramos, no se, no se le da, a más, perso no se le da a, más, a más
1: personas. ¿No se le da a más personas o hasta seis? No, más... se da, no se le da a otra familia. Vale, o sea, para que no tenga sí. hermanos, ¿no?
0: que
1: son como seis intentos de tratamiento, creo. Vale, pues hay datos okay. el... Sí, creo que nunca es de la misma comunidad autónoma, ¿Eh? uh -huh. Ah, pues el dato es interesante, porque es, es, es lógico, claro, son cosas que no te paras a pensar, pero es verdad que si no sí. tendría hermanos, o sea, te podrías encontrar en Málaga, que tus niñas se parecen mucho, tus niños, sí. a alguien, <risa> a, a, sí, a más niños. Bueno, sí. y, y me decías que el primer embarazo entonces fue gemelar. ¿Qué tal la experiencia como madre de mellizos? Muy, muy dura, dura. Fue el, fue el arrancar.
0: Los dos primeros años son, son durillos, porque eh, el embarazo, el embarazo todo fue bien, pero, pero claro, eh, cogió bastante peso, Cristina cogió bastante peso y la barriga era descomunal. Los últimos meses no podía dormir, no podía hacer nada y yo era como un asistente, ¿no? Como para ayudarla a vestirla, desvestirla, cordones, todo, ¿no? Incluso a lo mejor en un momento dado para la higiene, la ducha, porque claro, es que de verdad que tenía una barriga importante. Y entonces, pues, el, el, el embarazo fue ya a manera porque los niños venían muy bien de peso y, y y y estaba y estaba la cosa la cosa estaba brava y luego el atractivo.
1: Tienen cinco, vale. Sí, uh -huh. de junio tienen cinco años. Uh -huh. Bueno, mis mellizas. Mis mellizas también siguen. Ahora tienen ellas 20 meses, no miento, 22, 22 ya. Eh, y, y siguen durmiendo fatal, las dos además. O sea, y el niño me durmió fatal hasta los tres años. A los tres años aprendí a dormir. <risa> bueno, por arte Dice que es cuando madura, ¿no? Cuando empieza a madurar el sueño con tres años. Pero es una locura, lo del sueño es mortal, lo del sueño es lo peor. Uh -huh.
0: reponer y tal eh, nada es eh, dedicarlo seguir dedicándolo a ellos y, y, y comienzas el día a caos o ya está ¿Sí? yo lloraba
1: pues. yo también he sí, llorado yo también he llorado y decía
0: y decía es que me voy pero yo decía pero dónde vas o sea, ya llora sé las lágrimas tira otra
1: vez ya está sí a mí me pasa o sea me ha pasado lo mismo esa sensación de me voy esas ganas de escapar Escapar, porque no puedes más, porque tu cuerpo no puede más. Y yo voy a llorar mucho por las noches, de mirar el reloj y decir: son las dos, las tres, las cuatro Es que no he dormido nada, es que no me puedo levantar luego a las 7 a, a continuar, no puedo. Y, y sí, se pasa muy mal. Pero bueno, todo para quien nos esté escuchando, todo pasa y todo llega. Al final dormirán. Sí, sí, sí. Supuesto y compensa, ¿no? sí, sí, sí. Compensa. compensa todo, totalmente. Sí, es un poco locura, pero sí es cierto que compensa. Y, y entonces, ¿cómo os planteáis tener, después de esta locura ¿no? y de estos dos años que dices tan moviditos, ¿cómo os atrevéis a, o cómo decidís, venga, pues vamos a por otro? Fui yo,
0: así de la vida o sea, no, que además yo no tenía ni pretensión ni, ni, ni lo tenía en la cabeza Es verdad he cerrado la puerta de la maternidad por completo, no sé por qué, pero, pero sí es verdad que creo que fue el confinamiento. A diferencia de otras familias, el confinamiento nos ha ido medianamente bien. Nos organizamos bien. Yo al ser maestra, yo, al ser maestra estaba trabajando con el ordenador y, y Cristina, eh, Cristina es administrativo, entonces estaba en casa con un arte y se organizaba súper bien con los niños. Entonces todo ha salido muy rodado, lo hemos llevado bien. Incluso que nos hemos disfrutado ¿no? entre nosotros un poco... Bueno, las últimas semanas han sido ya de, han sido, eh, de estar de los nervios, porque ha sido mucho tiempo, pero es cierto que en general nos hemos disfrutado, nos hemos conocido y hemos frenado, que también no, nos hacía mucha falta. Yo también muy espiritual, ¿no? Me gusta la meditación eh, y justo al empezar el confinamiento empecé a, una iniciación al Reiki que... Que todo eso. eso me ha ayudado también a llevar muy bien el confinamiento, porque en fin es que me ha abierto un poco las ganas o la o esa voluntad de ser madre, que quizá estaba un poco apagada o un poco dormida y creo que un poco por todo he, he, he tomado la decisión, hablé con Cristina digo, oye, que llevo, llevo tiempo, llevo semanas, llevo días que que tengo como un deseo muy fuerte, ¿no?, de gestar, de, de ser yo la que está embarazada y de... Sobre todo en condiciones distintas a, a, a la primera vez. Teniendo en cuenta y teniendo claro que solo quería uno, evidentemente, para disfrutarlo un poco más, para que no fuera tan caótico y teniendo en cuenta que esta vez no éramos dos mamás para dos bebés. Esta vez somos dos mamás, dos hermanos para un bebé. Entonces la proporción me salía más a cuenta esta vez. Uh -huh. Así que poco así, en, no, en cuanto nos desconfinaron felicita eh, al ginecólogo, casi que comenzamos el tratamiento. Uh
1: -huh. ¿Y tu miedo este a, a dar a luz y estas cosas? ¿Se te ha pasado? No lo quiero pensar. <risa> <risa> bueno, el parto. <parque. risa> ¿El parto de Cristina ¿cómo ¿Fue bien el parto de Cristina? ¿Fue vaginal? ¿Fue cesárea? ¿Cómo fue? Fue
0: pues como pasa muchas veces eh, eh, Una cesárea programada Porque aún estando de 38 semanas El ginecólogo decía En estas dos semanas Que quedan los, los niños El niño y la niña No van a crecer mucho más ni van a engordar mucho más eh, Estaban los dos Aproximadamente En dos kilos y medio eh, Candela estaba en dos kilos En dos kilos o en 2.700 y Martín estaba en 2.400 Candela siempre está un poquito más grande que Martín y estaban bien, entonces dijo el ginecólogo, vamos a programarlo y vamos a y vamos a sacarlo ya ¿no? entonces nos dijeron un día en concreto y, y fuimos a la clínica y, y se se programó para que naciera empezamos con oxitocina para ver si podía ser un parto natural, vaginal y pero después de, no sé, llegamos como a las ocho de la mañana y a las cuatro de la tarde estaba como de tres centímetros nada más. O sea, iba todo muy lento, no había roto la bolsa. Eh, el fin tenía muchas prisa también. Entonces, eh, pues como a
1: las cinco de necesaria. Que ¿Qué era? Y, ¿En las en la salidas públicas o en privado En las privadas. Uh -huh. Sí, en sanidad privadas. Es Entonces, que... Eh... Por ejemplo, lo que el ginecólogo me comenta, ¿no? Que el ginecólogo tenía prisa. No sé, pero en la privada suele ser como un poco más personalizado todo, ¿no? ¿No pudisteis decidir, pues queremos aguantar un poquito más, a ver si se desencadena el parto o no? ¿O que tampoco tenéis interés? Creo que hay un contrapunto importante, es decir, y no quiero que se me, se me
0: malinterprete ni nada de eso, pero al final económicamente, cuando tú estás en una clínica privada... eh. de que una cesárea está mejor pagada, una cesárea está mejor pagada que un parto vaginal uh -huh. y sí, um, también me da la impresión de que, claro, tú tienes también tu agenda como ginecólogo o ginecóloga, tú tienes tu agenda hecha ¿no? para un día en concreto. A mí me dio la impresión de que al final a él le resultó más asequible en todos los aspectos hacerle una cesárea, uh -huh. pero se hizo bien porque la verdad que la cesárea se hizo bien y, y mis hijos nacieron bien pero mmm, perdí un, Cristina perdió mucha sangre y luego estuvo muchos días con anemia y, y, y por lo tanto pasamos como una semana oh, si, siete o ocho días en el hospital para que ella se recuperara de la anemia ya te digo
1: que el, el comienzo fue el comienzo fue titánico <risa> bueno lo, de, lo que comentas de la sanidad bueno de que en este caso es un ginecólogo privado lo he escuchado muchas veces, esto que dices, lo he escuchado muchas veces, de, de que parece que las cesáreas están mejor no y les, como que les conviene más. Y que también tienen agendados luego más, más cesáreas proclamadas o lo que sea y tienen que atenderlas y les conviene cuantas más mejor. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, yo en mi caso, mi ginecólogo también, mi obstetra, que es mi ginecólogo desde, desde que llegué aquí a Córdoba, que vamos, le, le pongo un monumento. Él, por ejemplo, eh, hizo lo que, o sea, fue totalmente personalizado, fue un parto vaginal el, el vino, además de hecho el vino solo para, para atenderme a mí de su casa que no tenía ni que venir a trabajar y que fue todo lo que yo quise vamos, y, y sí que estoy muy contenta o sea, que quiero decir, que para la gente que nos escuche, que hay de todo que, hay, que, que no se puede generalizar tampoco, pero que sí que es cierto que he escuchado, he escuchado muchas cosas también como la que tú cuentas bueno, y, y qué diferencia sientes tú entre el vínculo si es que hay diferencia, no lo sé entre el vínculo que tú ahora como madre gestante tienes con tu bebé y el vínculo que tenías como madre no gestante del bebé de tu pareja bueno, de vuestro bebé, pero que lo estaba gestando ella. ¿Qué diferencia? ¿Como madre o, o como gestante? Como, no sé, como mujer sentimientos que tú tienes. ¿No sientes un vínculo más especial porque tú tienes a tu bebé dentro y sin embargo a tus mellizos no lo tuviste dentro? ¿O no hay diferencia? Mira. ¿Tu amor es el mismo? Mira.
0: de qué va a pasar porque primeriza entonces no sabes es cierto que hay un punto eh, que hay un punto eh, quizás en la primera vez de una madre no gestante sí que puede haber esa incertidumbre sumada a eh, que genéticamente ese hijo no va a ser tuyo ni biológico porque tampoco lo está gestando entonces qué papel estoy cumpliendo, ejerciendo en todo esto, ¿no? En mi caso, en mi caso apareció, lo hubo, y estuve a lo mejor así un, un corto periodo de tiempo un poco para ubicarme, para gestionarme yo mínima, es de decir, eh, yo soy la mamá, aunque, aunque no lo esté gestando y aunque, yo, aunque genéticamente no son mis hijos. Pero a posteriori, una vez que ya nacieron... Claro, yo es que el embarazo lo viví también con mucha ilusión, aunque estuviera embarazada en Marfa, Lo que pasa es que a posteriori, te hablo ya en la crianza, el vínculo con mis hijos es muy fuerte. Muy, muy fuerte. La conexión que tengo con ellos es muy fuerte. Eh, así se ha creado y así, se ha, y así y es lo que hay. entonces Y eh, entonces, que en ningún momento me planteo que genéticamente no son míos. Bueno, porque se parecen a su madre, como se parecen muchísimo a mi mujer, pero quitando eso, que luego con el tiempo no, no reparas en eso, eh, el vínculo con ellos es muy fuerte, entonces como que se ha dado la vuelta a la tortilla, y es como, aunque estoy disfrutando muchísimo de mi embarazo como madre gestante, mmm, llegaré a tener una conexión tan fuerte con este bebé como tengo con mis hijos, ¿sabes? Es, es, es raro, pero es así, es, es como dándole la vuelta un poco a la idea de la genética, ¿no? Uh -huh. Este bebé genéticamente no es mío, genéticamente es hijo de mi mujer, porque cuando hicimos la, el primer embarazo, eh, tenía una calidad ovárica muy buena, entonces quedaron unos, unos embriones eh, eh, sí, bueno Plastocitos eh, por el momento de desarrollo ¿No? De, de división celular Quedaron Seis, eh, bueno De esos seis que teníamos Fecundados y desarrollados Cogimos dos, que son mis mellis Y quedaron cuatro Y quedaron cuatro de muy buena calidad Que se congelaron Entonces yo los tenía disponibles En la, en la nevera para cuando quisiera Eso ayudó
1: también a, a la decisión De ser mamá Vale, entonces, a ver, que a ver si yo lo he entendido. <risa> eh, lo, tu, ¿Tu bebé? ¿Qué es niño o niña el bebé que esperas? Niño. Niño. Tu niño es... Uy, mira que se me... Espera que... Un segundito. Me está escuchando, ¿no? Un segundo, que voy a poner a cargar el móvil. estas son cosas del directo, un segundo. Un momentito. Bueno, yo te sigo hablando mientras voy cargando. Que, entonces, son hermanos, genéticamente son hermanos. Los tres, tus magis y tu bebé. Sí. Los tres son hermanos. Genética, genéticamente hermanos. Podemos diferenciar entre genéticamente y biológica. ¿Qué diferenciar?
0: Vale. Genéticamente el mismo óvulo, el mismo enferma Vale. Vale, entonces la genética es la misma en los tres. Son como trillizos a tiempo ¿Vale? Se han gestado primero dos y ahora se. Otro y biológicamente no son hermanos, porque yo voy a gestar a, a creo que se va a llamar Bosco. Eh, biológicamente voy a gestar a Bosco y biológicamente Martín y Candela lo ha gestado
1: Cristina. Qué fuerte, entonces realmente Bosco, que es tu bebé del que estás embarazada ahora, sí. tuyo. ¿Qué tiene? Simplemente que tú eres el continente, a ver, estoy hablando en plan muy frío, pero para que lo entendamos, tú eres el continente no, que lo, tú eres su, su, el cuerpo en el que él está creciendo, pero realmente todo, todo su característica y toda su genética no tiene nada tuyo. No, no tiene nada mío, pero estoy su madre biológica. Claro, vale. O sea, ¿se, ¿actuaría como un vientre de alquiler? ¿Puede ser? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo se llama a ropa? No ropa. Ah, qué curioso. Entonces en pareja vamos parental
0: de dos chicas, ¿vale? Yo me voy a yo me he puesto un óvulo fecundado
1: de mi mujer. qué guay. Pues no sabía que existía esa posibilidad.
0: Mi hijo un, una gestación:
1: un, soy un vientre
0: alquiler de mi mujer.
1: Uh, 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 qué curioso, bio,
0: biológicamente, sí, es sí, mío, biológicamente, porque lo gesto yo, pero genéticamente es de mi mujer
1: y hermano de sus hermanos. Qué guay, y es eso: un trillizo como a destiempo. Que también, lo, cuando, conforme lo estabas contando, conforme lo estabas contando, estaba pensando: digo, en realidad son trillizos porque se han gestado a la vez, claro. O sea, se han, se han creado a la vez, se han fecundado a la vez.
0: Fecundados se ha dividido a y todo. Si el embriólogo de la clínica hubiera querido, eh, hubiera querido de esa primera vez poner eh, este, pues hubiera sido este. Porque uh -huh. dentro de esos seis, eh, dentro de esos seis óvulos fecundados, pues casi, casi que pero dijeron, fueron Martín y Candela y se pusieron ellos,
1: pero que podía haber sido este, uh -huh. y Martín por ejemplo, Martín y Candela uh -huh. Ah, qué chulo, está guay sí. que haya, bueno, fíjate la ciencia, ¿eh? donde hemos llegado, las cosas que, sí. que se pueden hacer uh -huh. sí. A ver, bueno, que ya con esta historia ya me has dejado, <ríe> voy a por la siguiente pregunta, ¿crees que por el hecho de ser ambas mujeres, la que no está embarazada entiende mejor que lo que pudiera entender un hombre a la que está embarazada? O sea, porque, a ver Intento explicarme lo que quiero decir. Cuando, por ejemplo, yo estaba embarazada, yo, no sé, tú, pero yo hormonalmente y todo, he sido un, un altibajos, ¿no? Un, eh, en fin, un revoltijo de emociones, me he puesto difícil en algunas situaciones, entonces, y luego en el posparto también. Entonces, ¿tú crees que teniendo una, una pareja mujer te sientes mucho más entendida a lo mejor o puede entender mejor esa parte que a lo mejor lo entendería un hombre? Es probable, pero mira,
0: eh, yo, bueno, por, por mi valor creencias experiencias o, sí, eh, llámalo como quieras, yo hace mucho tiempo que dejé de hacer diferencias en cuestión de género y mucho menos de forma de ser, porque no conoces a hombres maravillosos y a hombres muy, eh, menos maravilloso, <risa> y, a, y a mujeres maravillosas, y a mujeres que son muy del, muy del montón, o con, o con forma de ser un poco así más seca más, entonces, es que, es, que es, un embarazo con, es un embarazo en pareja, es que no entiende de género, es decir, es que yo puedo tener a mi lado a un hombre maravilloso que me haga la vida muy fácil, que me cuide, me mime, y me, y me ponga la cena todos los días, y puedo tener a mi lado a una mujer muy seca o muy tal que me diga: anda ya, mujer, si eso tenía el embarazo, ¿para qué llora? ¿No? Mm. No, es que creo que es un atraso hacer distinciones por género en cuanto a forma de ser. Es como si decimos: Es que la. Es que la. No sé, es que los tíos morenos son más simpáticos. Y tú dices: Pues no, ¿no? me refiero a, a eso, sí que tiene que haber eh, un hombre que sea un gañano y, y le dé igual los 8,80 al embarazo y un hombre que sea un cielo y te cuide, te mime y te entienda y te seque las lágrimas, entonces yo estuve al 100% con mi mujer en el embarazo, pero porque lo estoy siempre. Entonces, si le tenía que atar coronel, pues a gusto se lo ataba. Y si nos hemos pasado las noches sin dormir, ¿por qué es que no podía dormir en el último trimestre del embarazo? Pues ahí estábamos viendo pelis, ¿no? Viviendo. cuidándola,
1: igual que ella lo está haciendo ahora conmigo. Mm. Pero, y claro, yo me refería más a, fisiológicamente, ¿tú entiendes? ¿Tú crees que no hay ninguna diferencia fisiológicamente, no por sino pues Por ejemplo, eh, las mujeres pasamos, tenemos la menstruación todos los meses, ellos nunca lo han tenido, no por muy cielo que sea un hombre, realmente no ha pasado por eso nunca. Y el embarazo como que sucede un poco igual, no quizá no sé, me refería más que a lo mejor la mujer eh, empatiza más con otra mujer porque sus cambios hormonales y fisiológicos y del cuerpo y tal, lo puede entender mejor. O, no, o es que a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Eh, lo planteo la duda en el aire, quizás no, quizá realmente es lo que tú dices y depende de la ser, forma de ser. Puede ser que
0: tengamos como mujer a empatizar. Sí, sí, a lo mejor, sí, a lo mejor la mayoría de las mujeres sabemos no empatizar pero imagínate a un hombre que tiene, eh, aparte de su madre, y tiene a lo mejor tres hermanas. Y sabe perfectamente. Sí, puede ser. Que la, la menstruación, el embarazo, no sé qué, tal. Eh, todas las características de, propias del cuerpo de una mujer eh, te lo va a
1: hacer fácil, ¿no? No sé. Sí, sí, puede ser, sí, sí. Pero sí. sí estoy de acuerdo contigo. No, no sabría de, yo tampoco sabría la respuesta. ¿eh? <ríe> o sea, quiero decir que, que en cierta forma sí estoy de acuerdo contigo en que depende un poco de la persona más que del género, por supuesto. Sí. Eh, y la capacidad sí. que tenga de empatizar aunque no haya pasado por ello, pero puede ser una persona que tiene capacidad de, de empatizar y tiene mucho sentimiento y es una persona muy sensible, emocionalmente muy muy rica emocionalmente y, y, y puede empatizar claro. mejor que una mujer con como, como tú dices, lo mismo es de estas que dice anda ya, eso son tonterías
0: totalmente, que te puede pasar? <risa> incluso de esas cosas y hay otro día que separa, te abraza te mima, que somos, pienso que, que, que somos así de cambiantes eh, porque estamos vivos, porque hay días mejores, días peores y con tu pareja incluso tú misma.
1: Uh -huh. tú misma. Uh -huh. eh, bueno, Tamara, ¿y ha habido críticas de forma abierta hacia vuestra decisión de ser madres, de ser una familia homoparental? de forma abierta o, o de forma que vosotras hayáis percibido no sé algún tipo de crítica de, de comentarios yo, no yo personalmente nunca he
0: percibido nada negativo en ningún ámbito es decir ni en el hecho de tener una pareja que sea chica ni en el hecho de, de, de del embarazo de gestar de formar una familia incluso si te digo si, si sí he, sí he tenido conversaciones o, o he escuchado una crítica siempre positiva o siempre positiva o constructiva eh. nunca he, he escuchado nada ni eh, por mi experiencia ni un, ni un mal gesto ni un mal comentario de claro como, como tú estás casada con una mujer como tú tal, yo nunca ni, ni mi mujer tampoco eh. pero, y por las parejas como parentales o las parejas de chicas que tengo a mi alrededor, nunca se ha hablado ni nunca se ha comentado de ninguna de ninguna experiencia ni negativa ni de discriminación,
1: absolutamente nada. Entonces, ¿tú crees que está superado esto? ¿O que realmente es que vosotras habéis tenido la suerte, entre comillas, no, de que no os habéis topado con estos casos, pero que hay todavía gente que, que puede poner críticas a, a vuestra relación, por ejemplo? O sea, ¿crees que está superado a nivel general en la sociedad? No está superado.
0: un poco esos moldes se van naturalizando y se van integrando socialmente el no preguntar o preguntar por tu pareja y dejar un poco abierto es, es, esa pregunta y no, y no encasillar rápidamente en que tienes un marido o que
1: tienes uh -huh. una mujer, si sí, chico, ¿Y tú que trabajas con, con gente joven, con niños, vamos, ¿eh, crees que estas nuevas generaciones que están viniendo sí que lo ven, sí que lo tienen más normalizado y quizás dentro de X años, no sé, cuándo estas nuevas generaciones sean mayores, conseguiremos que sí que realmente se haya normalizado al 100% en la sociedad gracias a estas generaciones que vienen?
0: De elección, es decir, me, nunca le voy a preguntar a mi hijo cuando te eches novia. No sé qué en mi casa se habla de cuando te enamores de alguien, cuando te enamores de alguien, me lo tienes que contar Porque eh, yo, y entonces le, le cuento una historia tremenda para que ellos sientan que la libertad de contarme absolutamente todo lo que les apetezca y, sobre todo, eh a de una manera indirecta, ir, eh, ir concienciándolos de que, de que se pueden enamorar de quien quieran, de que pueden tener relaciones con quien les apetezca en ese momento, y sobre todo infundiendo, inculcando muchísimo el respeto a la gente. Es, tú tú enamoras de quien quieras, pero respeta a todo el mundo, porque si no, no vas a ser buena persona. Entonces mi hijo se podrá enamorar de quien quiera o tener relaciones con quien quiera igual que mi hija eso, eso es lo que estoy sembrando no sé si los niños de su, de su alrededor eh, están sembrando lo mismo, pero bueno ponemos el granito de arena sobre todo para que se normalice, para que todo el mundo viva eh, en paz, libertad y, 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 y a gusto ¿no? con, con la persona que es por eso
1: por eso nunca intento no, no hablar de género. Intento hablar de personas. Pero yo, por ejemplo, pienso y te soy totalmente sincera que en, el, en esto, o sea, por, yo, por ejemplo, evidentemente mmm, deseo que todo, o sea, libertad absoluta y demás, pero es cierto que yo, sin darme cuenta a mi hijo, sí que le he hecho la pregunta, ahora que tú me lo estabas diciendo, yo sí le he hecho la pregunta, ay, ¿y quién es tu novia? Porque sé que hablan de novios y novias ya, ya tiene cinco años y ya hablan de esas cosas en el cole y, ay, tienes tu novia y no caigo, pero ¿por qué no caigo? No, 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 lo, o sea, sería un trabajo mío de concienciación. Claro. claro, es que nos han educado en eso, ¿Mm? nos han
0: educado en eso, no nos han educado en la, en la libertad de, de, de elección, de elección, de... Pero es lógico que te pase. Eh, probablemente ahora, no lo no sé, ahora te da, yo te he dado la opción de decirle a tu hijo... ¿Te gusta alguien? ¿Es, no, es tan sencillo como no
1: especificar en el género. Es cierto, sí. Es cierto, es totalmente cierto, y estoy de acuerdo. Y a partir de ahora les voy a preguntar, como ellos dicen, no, yo quiero a este, yo quiero. A quién quieres. <ríe> no le voy a preguntar sí. a qué nena quieres, aunque no, 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 claro, Exacto. Que probablemente, probablemente con la edad que tienen,
0: él tira por una niña. Él, él piensa en una niña, muy probablemente, ¿no? A no ser que tenga muy mala orientación, no. Eh, emocional o no uh -huh. pero es lógico pero y lo bonito de dar esa oportunidad sí. de decir eh, quién te gusta o que de todas formas yo a los niños les digo mucho que con esa edad no se tienen novio ni
1: novio mejores amigos y mejores amigas porque es que son muy pequeños pero eso, Tamara, eso también es muy antiguo <risa> porque ellos ya empiezan a, a hablar de esas cosas no o sea yo creo que es natural con cinco sí. años no sé, yo no lo, yo eso me hace gracia. A mí no me, no me importa mucho. Yo sé que muchas madres y, y, y los abuelos sobre todo dicen, ay, por qué no le digas al chiquillo esas cosas. Pero es que yo sé, yo prefiero hablarle claramente porque sé que lo están hablando en el colegio. Y es que yo sé que en su clase ya hay novios y novias. Entonces, bueno, yo... Está bien. Sí, sí, claro. Yo lo, Yo es esas la cosas me gustan. Es la misma libertad que tenemos para una cosa, la tenemos
0: para la otra. Preguntarle o decirle a tu
1: hijo
0: te, si te gusta alguien,
1: quieres alguien ¿Si o si, ¿no? ¿Si tiene tienes mm. un una novia, no sé. Mm. Eh, claro que por tu tenemos me salido, ¿verdad? Y mm. es maravilloso. Sí, además que a
0: mí me gusta que me lo cuente.
1: Sí. <ríe> me gusta el chismorreal. Sí, sí, sí. Claro, a mí me gusta que me lo cuente. Lo que pasa es que tengo, pero no es tu novio, ¿vale? Es tu mejor amigo.
0: Pero
1: ella me lo cuenta. Sí, sí, el sí. Y me lo cuenta. Claro que me gusta. Sí, mm. sí, me gusta saberlo. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que las madres es que eh, a estas edades, por lo que yo estoy viendo en mi hijo, somos muy influyentes. Entonces, las cosas que les decimos realmente les influyen, ¿eh? Porque yo alguna vez le he hecho algún comentario del tipo, eh, no sé, pues a lo mejor me dice oh, un día mi novia no sé quién y al otro día pues ahora quiero no sé quién. Y digo, jolín, ¿cómo cambiáis, no? Por, yo qué sé, por decir algo. Y a lo mejor a la semana siguiente me ha dicho, eh, mamá, ya no, no cambio más, ya no tengo... Jolín, que yo digo, es que le ha influido lo que le hice la semana pasada, se le quedó grabado, ¿sabes? O sea, que hay que, hay que ser muy, muy consciente de, que, de que, que nos están haciendo caso, vamos, que, que nos están escuchando. Sí, nos tienen como, nos tienen como modelo. Mm, como referente. Entonces, hablando precisamente ahora un poquito de eso, de esta edad, de lo, de lo que empiezan a entender ya y no entender, ¿tú crees necesario explicarle a tus hijos que sois es una familia homoparental que a lo mejor en su clase hay más papás con mamás que dos mamás o no o piensas que dentro de que hay que normalizarlo no tienes que explicarle nada porque es normal y ya está en mi casa se es
0: ha vivido normal pero en cualquier casa se vive, se vive natural porque es lo que hay desde que, desde que, desde que nacen Tú tampoco le tienes que explicar que tiene una mamá y un papá, ellos lo saben. Tus hijos lo saben. Yo tampoco le tengo que explicar diciendo mamá, lo saben. Bueno, eh, pues, pues tiene dos mamás. Sí, es verdad que a lo mejor son inquietos y son curiosos. Y, y sí, a lo mejor, si sí ha salido la conversación de, de dónde vienen los niños. O porque en mi casa ya se ha explicado cómo se hace un bebé. caso, igual que he explicado que un bebé eh, eh, puede nacer o puede venir del amor de una mamá y un papá, también viene de una clínica porque es así entonces, el hecho de la fecundación, por ejemplo, ellos ya lo saben que es porque yo no le explico que una célula femenina se, se mezcla se une con una célula masculina que el médico pone en la barriga de una mamá pero también hay un papá que quiere mucho a una mamá y, y, y tiene un bebé. No entro más detalle porque son muy pequeños. <ríe> entonces me quedo ahí. <ríe> ya se lo explicaré. Entonces, pero sí, ya le, le vuelvo a dar las dos oportunidades. Hay esta manera de tener un bebé, pero también hay esta manera de tener un bebé. Uh -huh. y, y poco más se ha explicado. Así que en el cole, en el cole ellos socialmente son activos. Entonces. y se sociabilicen bien y de que tengan su grupo de amigos y encima tienen dos mamás es muy guay porque es que, tiene, es que una mamá es muy guay imagínate tener ¿no? sí, dos que tiene que ser tiene que ser la caña ¿no?
1: eh,
0: ya de por sí el hecho de, de que tu madre es es muy bonito eh, la relación con una madre imagínate la oportunidad de tener dos es muy guay
1: Cámara, um, ya sé que no te gusta diferenciar por género, ya me lo has dejado claro, pero te quiero preguntar si tú ves diferencias. Ay, me vas a decir que no, porque me gusta diferenciar, pero no sé, son cosas que de hecho he leído hace no mucho, lo leí, no me acuerdo ahora dónde, en un artículo, que eh, por lo general las parejas de dos madres, o sea, en una familia homoparental de dos mujeres, hay menos castigos que en una familia de hombre-mujer. De padre-madre, porque las mujeres, pues a lo mejor tendemos más al diálogo, a, a empatizar con el niño, a. no sé. Y los hombres quizás son. Pues, esto es lo que he leído, ¿eh? <ríe> que son como más duros, ¿no? Más eh, proclives al castigo. ¿Tú piensas que este tipo de diferenciación existe en tu, bueno, en tu experiencia, en lo que tú conoces? Yo creo eh, que. Eh, eh, si te soy sincera, creo
0: que socialmente tendemos más al diálogo, ¿no? Se educaba más con palos, eh, con, con un tortazo en el culo. Es eh, eh, que pienso que socialmente eh, eh, estamos aprendiendo para evolucionar un poco, porque creo que esa evolución como sociedad es inevitable, si no, si no seríamos eh, cromañón total. Entonces, pienso que, mira, por las parejas de dos chicas que tengo a mi alrededor, eh, tienden a pillar está claro, pero porque yo soy así y tiendo a, eh, a rodearme de personas eh, afines a mí no podría tener amigos no podría tener amigos que o amigas que que se decantaran por la educación, una educación más brusca, más más con la imposición o con la, o, la un poco así de como una no una dictadura pero si no es a paros, ¿no? Creo que es que, es que se, se está perdiendo, ¿no?
1: Sí, bueno, si, está si claro que es, es que
0: claro. También le quieres unir. que somos más parejas, eh, eh, homoparentales, chico, chico, chico chica, pues a lo mejor va unido. Es que no conozco muchas parejas de chico chico que tengan, que tengan hijos. Pero igual creo que es que. Que, que, que creo que ya no, ya no
1: educamos en eso, ¿no? Tamara, y ahora, ahora que has comentado eso, que conoces menos parejas de chicos chicos con, con hijos, puede ser porque a ellos el instinto maternal no les llega y entonces, eh, naturalmente sí les puede llegar el instinto paternal, ¿no? Y querés ser padre y, y tener hijos chicos chicos. Pero puede ser que a las chica chica <ríe> Sean, tengan más interés pero al final ese instinto que tenemos las mujeres por ser madres y por eso haya más familias homoparentales de mujer con mujer o es porque simplemente creo, pues, que, creo que
0: puede ser un poco pequeño a tener en cuenta pero, pero no es, no, no es el, el motivo principal creo que el motivo pr principal por el cual una pareja chico-chico no, 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 no se lanza a la paternidad, es económico, cuesta un pastón cuesta un pastón es dificilísimo, es dificilísimo, te tienes que ir a otro país, buscar un bien de alquiler, eh, yo creo que está en torno a, a los eh, 150.000, 170.000, 200.000 pavos es carísimo.
1: Madre es mía. Carísimo. O te vas a un país desarrollado, te vas a vas a un país
0: con, con unas condiciones más precarias que un país centroeuropeo que te cueste no sé cuánto te cueste, mm -hmm.
1: Sería mejor opción, quizá, o más sencilla adoptar por parte de los chicos antes que el vientre de alquiler. Estamos acabando ya y me abres con esto. La última pregunta que yo suelo preguntar siempre es que, ¿cómo se ve el entrevistado dentro de 10 años? Pero ahora con lo que estás diciendo, ¿cómo ves tú este tema de las familias homoparentales dentro de 10 años? Y me refiero específicamente a lo que estabas comentando de que para los chicos es difícil. Es difícil formar una familia. Es difícil porque es costoso y porque hay que irse fuera. Entonces, ¿tú crees que en 10 años... Todo se habrá todavía normalizado más y facilitado más el tema de las familias homoparentales.
0: Yo creo poco para notar, para notar un cambio real. Creo ¿Qué que años es poco? Uh -huh. Que pasito a pasito vamos, sí, eso te lo digo, que vamos para adelante. Encima, estamos viviendo ahora mismo una situación mundial tan delicada, tan precaria, tan... que creo que, por ejemplo, temas como este lo va a ralentizar todo un poco porque le va, a restar, eh, le va a restar importancia, ¿no? Entonces, ahora mismo como sociedad tenemos que estar tenemos que estar todos a una para, para poder solucionar lo que tenemos encima, con la, en este caso con la pandemia, que creo que va a ralentizar todo muchísimo, economía, trabajo, turismo... Y, y todos los ámbitos sociales creo que se van a ver muy, muy parados en general. Entonces, 10 años es muy poco. Que vamos pasito a pasito sí. Creo que sí, que vamos avanzando. En 10 años, pues, yo voy a poner mi granito de arena. Yo voy a poner mi granito de arena para que, para que sigamos avanzando como sociedad en cuanto en cuanto a... En cuanto a
1: a manera de amar y a manera de formar una familia y, y espero que mis hijos lo hagan también. Mm -hmm. eh, Tú vas a poner tu granito de arena. ¿Quieres dar algún consejo para que todas las madres que nos están escuchando y bueno, y padres que también nos oyen, pero mayormente nos escuchan mujeres, eh, que para que pongan su, si lo desean, pongan su granito de arena también en que esta sociedad cada vez sea más igualitaria?
0: Ser, eh, que criemos bonitos y, y que le transmitamos a nuestro hijo y a nuestra hija eh, valores que sean que sean bonitos y que, y que nos ayuden a, 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 a avanzar, que nos ayuden a avanzar. Eh, si educamos con la libertad necesaria, no libertinaje, con la libertad necesaria para que ellos puedan decidir, puedan ser felices, puedan aceptarse y puedan ser niños y niñas felices, vamos
1: bien. Muy bonito, Tamara. Bueno, Tamara, pues esto acaba aquí, pero no quiero dejar de agradecerte tu tiempo y la claridad con la que hablas, con la que te has abierto también, porque nos has contado cosas muy personales. Así que nada, muchísimas gracias, Tamara. Creo que esto puede ayudar muchísimo. no es más es que la naturalidad que tiene gracias a ti por darme la oportunidad nada bueno pues un besazo muy muy fuerte Tamara ahora seguimos hablando a los oyentes del podcast muchos besitos también y nos oímos en el próximo episodio del podcast